0: La mente inmobiliaria al final es un ejercicio de conciencia sobre esas cuestiones que debemos construir en el diálogo interno que hagan que seamos más sostenibles fuera. Yo creo que eso sería, ¿no? Al final es coger principios básicos y fundamentales de la psicología, del desarrollo personal o, de, o del mundo de la estrategia en general y llevarlo a precisamente eso, la gestión de las emociones y llevar a que las emociones dominen menos nuestras acciones.
2: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a otra entrevista de Hablemos de. Ahora tenemos un invitado de excepción, la verdad es que le, te, le estoy súper agradecida porque José me ha hecho el favor de la vida. Básicamente ha estado todo el día dando cursos y charlas y ha, de verdad no ha des, ni descansado, yo creo que no han ni comido el pobre <ríe> José. Muchísimas gracias por, por conectarte, estoy convencida que vamos a hacer una entrevista súper bonita para la gente que nos escucha.
0: Vale, hecho. Pues nada, te doy las buenas
2: tardes, te doy las gracias porque, bueno, me abre este
0: espacio, este micrófono y estoy dispuesto a, yo todo lo que sé hablar, estoy casi siempre dispuesto, ¿no? Y sí que es verdad que hoy he tenido esas dos sesiones que te comentaba, que no sé si ha entrado en, en el aire o no cuando te contaba lo que hacía hoy. Pero, pero bueno, muy contento y lo que sí que es cierto es que me quedan todavía tres horas de viaje a casa en coche y estoy deseando, estoy deseando llegar, o sea, estoy deseando llegar a casa y, y porque ya me llevo fuera desde ayer y sabe que viajo mucho, me toda la semana viajando y, y son muchas noches fuera a veces así que cuando termine contigo me monto en el coche y...
2: Madre Después. mía, haremos la entrevista lo más
0: breve sí.
2: y buena posible. Lo importante es que la gente te conozca sí. y básicamente la gente que nos escucha es gente que está en el sector inmobiliario, la mayoría agentes, gerentes, gente que lleva poco tiempo, gente que lleva mucho, inclusive gente que está interesada en entrar, etcétera. Y es un poco para, para que conozcan nuestro apasionado mundo, ¿no? Entonces, José, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos tu historia. ¿Quién es José Ortega para los que no te conozcan?
0: Vale, eh, bueno, te aclaro una cosa. Estoy ahora mismo en una sala que me han prestado, en, en un instituto donde está conferenciando hoy. Te lo digo, por si entra alguien por detrás, por si se cuela algún ruido, te pido disculpas de antemano porque ha sido el único rincón que he podido encontrar de silencio para poder atenderte, ¿vale? O sea
2: que... Oye, vale, no como estás en un instituto, ¿te llevaron la manzana los alumnos? Es una pelota de tenis. Es que yo,
0: <risa> sí, yo soy aficionado al tenis. Y la utilizo mucho para darle la palabra a la gente. Pero bueno, me preguntas, que, ¿quién soy yo? Pues mira, eh, ¿por dónde empiezo? Mira, yo dedico el, ya te digo, el 90 al el 25% de mi esfuerzo al sector inmobiliario. He estado en el sector inmobiliario toda la vida desde pequeñito, porque no he vivido en casa. Mi padre es promotor inmobiliario, mi primer dinero. Y las experiencias comerciales fueron en el sector inmobiliario, haciendo las labores pues, de asesor dentro de... Equipos de mi padre, al fin y al cabo, ¿no? Y ahí encontré mi primer punto de conexión con todo esto. Ya mi padre me llevaba a reuniones cuando era pequeñito y yo he presenciado reuniones que a mí me despertaron las ganas de hacer negocios. A mí me apasiona hacer negocios, me encanta encontrar que por medio de mi manera de relacionarme yo pueda encontrar no solamente un modo de vida a nivel económico, que lo busco y me gusta, sino un modo de vida a nivel de satisfacción y de emoción y de valores, ¿no? Donde, donde, bueno, soy feliz, soy feliz ahí. ¿Qué hago actualmente? Bueno, pues actualmente yo trabajo los recursos humanos de los equipos inmobiliarios. Yo a eso es a lo que dedico mi pasión, mi estudio, mi vida... Uh, mis ideas y mi creatividad, y me encanta y me apasiona, me encanta coger y trabajar con un equipo, suelo trabajar todo el año, tengo una serie de equipos con los que trabajo, y suelo trabajar todo el año con ellos, pues trabajo todos los meses, les veo, les escucho, y luego, bueno, les eh, ofrezco herramientas que desde mi expertise profesional, que es el de los recursos humanos, les puedan servir para encontrar un camino más estable, más estable en lo personal, que se traduce a lo profesional, que de alguna manera eh, una de las cosas que nos duelen mucho es, son, por ejemplo, esos altibajos emocionales que, que luego tienen el altibajo económico que viene detrás, ¿no? porque ya sabemos hasta qué punto las emociones son capaces de hacer de todo con nosotros, maravilloso y a veces no tan maravilloso. ¿no? Así que, bueno,
2: eh, no sé qué más... Contigo. Madre mía, lo de las emociones lo tenemos que hablar, porque precisamente una de las cosas que bueno nosotros como como profesionales que ayudamos a otros profesionales que llevamos equipo, una de las cosas que más tenemos que cuidar son eso, precisamente las emociones, ¿no? Y sobre todo hacerles ver que por sus emociones ganan o pierden. Pueden perder todas las oportunidades de la vida o ganarlas todas. Es que es impresionante, ¿no? Bueno, las emociones son eso que me
0: aborda. Hoy a las 6 de la mañana y me hace despertarme en medio de la noche en un hotel que ya no sé ni en qué hotel estoy ni en qué ciudad, y las emociones me abordan en ese momento y me dicen tío estás fuera de casa, eh, no estás con tu, con tu chica, con tu familia, eh, te aborda la tristeza». Y luego hay un trabajo personal que se puede hacer para que, para que eso dure poco y, y haga que tenga un sentido, ¿no? y que conecte con el que merezca la pena luego lo que vas a hacer ¿no? fuera de casa. ¿no? Así que si sí, las emociones hacen eso, las emociones también me visitan cuando consigo un cliente firme, eh, cuando consigo una operación, ya sea inmobiliaria, ya sea de lo que sea, ¿no? Cuando logramos aportar valor al enfrente y que esto significa una firma que conlleva un valor para ambas partes, pues también está ahí la emoción que nos satisface, ¿no? Y que nos dice, qué alegría, ¿no? Y la emoción también está cuando nos da miedo que nos vayan a decir que no, que no le vayamos a gustar al público de hoy en mi caso. O que eh, el cliente al que le hemos hecho una valoración de su vivienda, pues de repente estime que se lo va a dar a su amigo, que sin habérselo ganado, que no va a utilizar su valoración para hacer su negocio. ¿no? Y dices, Pero, ¿cómo es posible? ¿no? ¿Qué horror?
2: Desgraciado.
0: Esa <risa> emoción también te atrapa, ¿no? Así que sí, las emociones tienen el poder de hacer todo eso. Lo que pasa es que, por otra parte, las emociones están siendo un poco maltratadas desde esos mensajes simplistas de. Lo importante es la actitud. Bueno, sí, la actitud es muy importante, oiga, correcto. Pero si esto fuera tan sencillo, los psicólogos no estarían eh, con listas de espera, quiero decir. Ojalá fuese tan sencillo, pero no es tan sencillo. Y sí hay herramientas, que desde un punto de vista profesional y desde el rigor, que sabes que me gusta, aunque a veces eso haga que un contenido pueda entrar menos por el oído, pero no se trata tanto de entrar por el oído, sino de que esto sea útil. No, porque,
2: uh
0: -huh. y cada vez que tú te desmotivas, yo te digo lo importante es la actitud
2: y me quedo ahí, esto es barato. Y claro. Me chirría, a mí me chirría, ¿eh? pero bueno, mi de no, ¿eh? no José. Varias cosas: una, puedes ver si mueves tantito tu móvil, porque está, estaba muy bien, pero empezó a entrar como ruido. Es ¿Sí? simplemente moverlo para ver si. A ver. Ahora podrías. Es que suena con un poquito de interrupción, pero poquita. O sea, que se puede escuchar perfectamente, pero antes no se oía, por eso me... A ver
0: si editar todo lo tecnológico de alrededor,
2: por si sí, me hacen diferenciarlos. Eh, ¿Ahora estaría mejor? Sí, bueno, no te preocupes. Lo hacemos como podamos, que estoy acostumbrada a hacerlo así, pero sí se escucha. Ha habido algunas que, que es hasta molesto para la gente y, y en ese Ay. caso tendría que cortar, pero en este caso sí se escucha. Ahora a ver qué nos dice el público, porque tenemos aquí gente de, mira, está Pilar Miñoz desde Málaga, está Mónica Ramírez, grande, José. Hola, Mónica. Está Magali Chere de Saludos desde Perú, Francesca de Tenerife, hola, o sea que aquí nos ve Tokiski. <risa> Oye, ¿Qué es para ti la mente inmobiliaria? ¿Qué es para mí? Pues
0: mira, la mente inmobiliaria al final es un ejercicio de conciencia sobre esas cuestiones que debemos construir en el diálogo interno que hagan que seamos más sostenibles fuera. Yo creo que eso sería, ¿no? Al final es coger principios básicos y fundamentales de la psicología, del desarrollo personal o, de, o del mundo de la estrategia en general y llevarlo a precisamente eso, la gestión de las emociones y llevar a que las emociones dominen menos nuestras acciones. Si bien es cierto que es imposible controlarlas al 100%, como dicen diversos autores, ¿no?, de reconocido prestigio, etcétera, ¿no? Hemos, eh, hemos visto muchas veces, ¿no?, con, eh, con, el, con, con, con libros que hemos estado comentando tú y yo en ocasiones cuando la formación, con tal, ¿no? Mora Harris, ¿no?, que desde un principio del de, 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 rigor científico te dice, no, oiga, no se pueden estirpar las emociones, pero sí se pueden y se deben trabajar, ¿no? Así que la mente inmobiliaria sería eso, tomar conciencia de qué herramientas, habilidades y planes de acción puedo yo poner a correr para
2: soportar pues, todos esos enemigos que se nos presentan por el camino, ¿no? Sí, porque lo que hablábamos, las emociones están ahí, van a estar siempre. Es verdad que el simple comentario de, venga, todo, todo esa actitud, pero sí tenemos que manejarlas porque si no se vuelve insufrible tu vida, o sea, en todos los sentidos, ¿no? ¿Cuáles crees que son los enemigos para toda gente inmobiliaria y, sobre todo, cómo puedes combatirlos? Mira, te diría un enemigo
0: que me acaba de venir a la mente y no lo trabajaría quizá en este orden, pero como me ha venido, te lo suelto. Creo que la falta de conocimiento es un enemigo. Cuando yo no me he formado lo suficiente, cuando yo no dedico tiempo a mi formación o autoformación, que es mi responsabilidad como asesor inmobiliario, eh, creo que ya el enemigo me lo estoy fabricando yo. Yo creo y sigo pensando que la profesionalidad es el valor primero por el cual se despierta la confianza y la seguridad en una conversación con otra persona. Yo creo que si yo quiero que tú me des mi casa, o sea, que tú me des tu casa bajo una exclusiva, un servicio premium, como le quieras llamar, y, um, y yo no me he vestido de profesionalidad ese día a nivel físico, a nivel conversacional, a nivel incluso... De vocabulario técnico, que es muy importante. El rigor y el conocimiento, creo que la falta del mismo sí sería un enemigo, y ese enemigo me lo fabrico yo. Eh, te digo más enemigos con los que tenemos que lidiar: el rechazo. Bueno, pues este es quizás sería el número uno en orden, ¿no? Mm. la ya sabes que, que te esperan, ¿no? Que te esperan en negativa. Mm. Dice, oye, el rechazo, José, se puede conseguir que no te genere ningún tipo de animapersión, mm. que no te. Bueno, eh, autores más importantes que yo dicen que no, que es inherente al ser humano que el no te genera un daño. Ahora bien, ese daño puede ser así de grande o puede ser más pequeño. Lo que sí podemos trabajar en el ser humano sería el margen de tolerancia que nosotros tenemos al no. Y el margen de tolerancia puede ser que sea muy pequeñito, muy pequeñito, pero lo podemos ir ampliando. O sea, que tú tengas mayor capacidad o como decimos en un vocabulario mayano más tragadera para admitir el no. El rechazo es importante, no sé
2: cómo lo ves tú. Juan. Lo es todo. Y fíjate que es curioso porque mmm, tú lo decías, cuanto más valor nos damos, más éxito tenemos. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo, suplicando, sino estás poniendo en valor lo que eres y lo que tienes. Y cuando esos miedos te empiezan a, a, a comer o ese miedo te empieza a influir, empiezas a no tener el valor suficiente para enfrentar las cosas, ¿no? No sí. sé si estoy muy filosófica, pero al final es eso, o sea, yo lo he visto con mis agentes en la medida que han ido desarrollándose es verdad que pasas todo ese primer año donde uf, el aprendizaje y todo lo que decimos es, es duro, o sea, sabemos que ese primer año como agente inmobiliario es complicado y hay que tener muy bien, hay que saber que te van a rechazar. O sea, yo creo que ya es que es normal porque no te conocen.
0: Fíjate, yo llevo también a una conclusión. A veces, el no que más duele es ese que te dan cuando tú te lo has preparado muy bien. ¿no? era como cuando hacíamos exámenes, ¿no? Hay que estar con algunos de FP trabajando y dice oye, hay examen que tú dices, Joder, me he pegado preparándome este examen tres meses, estudiando como un loco, o sea, todas las noches allí pipam, 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 y me han suspendido. Es un suspenso que te duele en el alma, ¿no? Y luego, sin embargo, pues dice, oye, me lo he preparado un poco, me duele menos. Digo, bueno, los locos duelen de alguna manera o tal. Pero hay que vigilar también el, la vulnerabilidad de la persona. Nosotros pasamos por episodios vitales en los cuales la vulnerabilidad está más presente o menos. Esos son rachas que pueden durar días, que pueden durar horas o que pueden durar meses. Y de algún modo es bueno el autoconocimiento y el saber dónde está uno, ¿no? Y, y saber esos marcos y esos límites pues, es importante para, para asumir ese, ¿no? Eh, lo que sí también te digo es que, hombre, a ver, si me dicen que no porque yo he hecho una presentación de negocio que está regularmente explicada, que les falta vocabulario... Que le faltan explicaciones y argumentos. Pues, hombre, pues ¿qué esperabas? ¿No? ¿Cuál es tu, claro, ¿cuál es tu responsabilidad? Y mira, el otro día, eh, con un asesor, lleva muchísimo tiempo en el negocio y nos ponemos a trabajar. Y, eh, pues, la verdad, este chico no se ha leído nunca el manual de su empresa. Hombre, yo creo que sería bueno que se lo leyera. ¿Sí? Porque si alguien ha escrito un manual de empresa, digo yo que. será la bueno, fora? Oiga, léaselo. Y, y dije, y de, pero hombre, no me lo tendré que aprender, ¿no? Digo, digo hombre, pues depende del rigor que quieras tener. Pues si quieres tener mucho rigor y ser muy bueno, pues oiga, apréndaselo, ¿no? Es, es mi opinión. Pero si no, pues salir a dar una conferencia, de porque, de, no sé, de jovencito decían que, que tenía mucho arte hablando. Pues, pues pero solo del arte. No puede ser, ¿no? Porque la gente te va a pedir contenido. Entonces, bueno, eh, hay... no sé por qué hay deberes que son sencillos de hacer y que si se hicieran es que tengo comprobado que da muy buen resultado en el bolsillo. Que es que estamos en una empresa y el resultado del bolsillo hay que hablar de él, ¿no? Las emociones están en un sitio, pero la economía está en otro, ¿no? Y yo cuido mi economía y me gusta cuidarla, ¿no? Realmente.
2: Es que van tan de la mano, tan, tan de la mano, es importante. Una de las cosas que todo el mundo me pregunta, y que quizás, obviamente, sé que no hay parita mágica, sé que no hay pócima especial ni, ni ungüento para que no te duela, pero ¿cómo podemos empoderarnos? O sea, cuéntanos desde tu punto de vista. Una de las cosas que me encantó de la charla en la que estuve presente contigo es que me sentí súper empoderada. ¿Cómo puedo transmitirle eso a la gente que nos escucha? Porque al final lo que necesitan básicamente es decir, claro que vales, deja de pensar en tonterías, claro que vales, estudia, aprende, implícate, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué les puedes decir?
0: Mira, lo primero que todo, que vayan a buscar en algún sitio algún mensaje que les haga creer que son capaces de lograr el éxito en eso. Entendiendo por éxito lo que ellos entiendan. Para uno el éxito serán 100.000, para otros 10.000, para otros 500.000. No lo sé, elige el tuyo. Y ve algún sitio donde se te despierte el anhelo de perseguir ese reto, pero creyendo que es posible lograrlo. Porque si yo entro a ser asesor inmobiliario, y yo incluso, viene Tony Robbins, se sienta conmigo en esta habitación, aquí en Granada que estoy hoy, se sienta aquí conmigo y me convence de que eh, yo escriba en un papel que voy a ganar 15.000 al mes, yo lo escribo porque es Tony
2: Robin. Oye, yo lo hice y me funcionó. Sí, no puse sí. esa cantidad por tonta. Sí, por, por supuesto, ¿no? <risa> También mi visión eso.
0: Tony Robin con esas grandes manos, con esa voz poderosa, con ese conocimiento absolutamente abundante sobre el ser humano, se te pone delante en esta habitación y yo escribo 10.000. Pero si cuando yo me voy y Tony Robbins se va a su casa y se acuesta y yo me voy a la mía y me acuesto y mañana me levanto y yo, en todo mi entorno de persona, no hay nadie, ni hay ningún mensaje, ni ninguna conversación que me haga pensar que yo ya, con Tony Robbins en su casa y yo en la mía, voy a ser capaz y soy digno como ser humano de ganar 15.000 al mes si yo no llego a creer eso, o sea, si no tengo la visión real de que eso es posible, no lo voy a perseguir de ninguna manera, no no va a merecer la pena. Entonces yo lo primero que te diría es, construye una visión, pero no desde el punto de vista ingenuo, que, que yo soy de escribir las cosas en el papel. De hecho, sabes, porque lo conté el día que nos conocimos, que yo tengo parte de mi objetivo en el display de mi teléfono móvil. Y son objetivos que se han ido moviendo con el tiempo algunas veces he logrado ese objetivo y algunas veces uno parecido. Y a veces se ha cruzado algo todavía más interesante. Pero ha habido un norte. Entonces, que exista un norte y que exista una conversación en tu vida que te diga que ese norte es posible para un tipo como tú, eso es muy importante. Sin eso, da igual lo que hagas Porque si en tu cabeza la creencia personal sigue siendo que no eres digno de ganar más de 1.200 al mes, va a ser muy difícil que acometas una acción que esté alineada con otra cosa. De alguna manera, si te paras a pensar en eso, te empezarías a dar cuenta de que cuando tienes una visión muy poderosa de las cosas y tienes una conversación, repito esto muchas veces, una conversación, una dialéctica, yo creo que la conversación de la vida es interesante. En mi vida existe un grado conversacional, yo le llamo así. Son como los estándares, ¿no? Los estándares de mis conversaciones. Yo comparto tiempo, espacio y conversación con personas que alimentan mi poder personal.
2: Sin la ingenuidad y desde la autocrítica y desde la crítica, que no pasa nada. Tengo que enmarcar eso que dijiste, por favor repite. Yo comparto mi tiempo, es que me encantó. Sí,
0: bueno, eh, no sé cómo lo he dicho exactamente, pero comparto mi tiempo con personas que, que, que me aportan. Que me aportan. Que me aportan en la conversación y que aportan a mi poder personal. Yo creo que existe un término. Eh, Rocío, yo creo que existe un término que es poder personal. Y creo que existe. Y si lo, lo veo escrito y soy capaz de eh, nombrarlo con un silencio antes de y con un silencio después de decirlo, creo que le doy una importancia espectacular. Y yo creo que hay muchas personas que se han saltado eso, que no saben que existe. Y yo soy un tipo tremendamente normal. Yo lo que lo único que quizá tengo así como ventajillas es que soy mujer. Más terco que una mula. O soy sea, como se me meta algo en la cabeza ya que voy. Soy muy complejo. Muchísimo. Eh, no sé si, seré, si conseguiré ser el mejor en lo mío, pero tú te por seguro que voy a hacer todo lo posible. La hora de estudio que yo dedico, te puedo asegurar que van a estar siempre apuntando a querer serlo. ¿Ha habido tiempo en mi vida que yo pensaba que no sería capaz de ninguna de las cosas que he conseguido? También te digo que sí. Claro. Pero eran momentos más de sombras que de luces. Uh, ¿y, qué, ¿Y qué tienes que buscar en ese momento? Alimento para tu mente. Lo primero. Pues es que detrás de la mente va todo.
2: Está claro. Alimento para no. a tu mente es leer cosas positivas, escuchar cosas positivas, eh, estar y sobre todo escuchar a gente que te aporte. Perdona que sea repetitiva en ese punto, es, pero es que es eh, bueno, en los equipos, pues siempre hay las personas que son negativas. ¿Por qué? Porque así nacieron, ¿no? De estas que cuando se desmayan, en Dios. vez de volver en sí. ¿Vuelven en no? Porque negativo, porque
0: claro, si eres negativo, pues hay menos que perder, ¿no? Y antemano, si soy negativo,
2: no tengo que ser responsable de Ah, qué guay. Claro, es culpa de la empresa, es culpa de la marca, es culpa del gobierno, es culpa de la, del clima, es culpa de cualquier cosa menos mía, ¿no? Eso me encanta. Sí, sí, sí. Pero sí, el, el estar, el escuchar a gente que te ayude, es decir, pregúntale a aquellos que les va bien, ¿qué hacen?
0: Sí, y pregúntalo desde la humildad de querer aprender, no desde, no desde la soberbia de, de, de no querer encontrar el camino, que a veces también hacemos eso, ¿no? Y, por supuesto, la envidia. Creo que la envidia es mala amiga los un negocio, ¿eh? Ya,
2: yeah. muy, muy mala. La envidia al final también te hace que tu mente no esté en centrada en lo que tienes que estar. Y siempre, lo he contado muchas veces, no, no desde el punto de vista de la envidia, pero desde el punto de vista del foco. Sí. Cuando empecé como agente inmobiliario Pues como todo el mundo Empecé sola en un sitio Que además no conocía a nadie, etcétera, etcétera No es ningún drama es Simplemente que me acuerdo perfecto Esa vez que iba en la carretera Camino de mi casa que iba llorando Ay, La vida Ay, No estoy vendiendo nada No valgo para esto Ay. Y en eso iba lamentándome Iba conduciendo Y de repente eh, Yo a mis bailas ¡Oh! No le he mandado esto a esta clienta y tal, y, y tal. Y dije, ese tiempo que estoy perdiendo, lamentándome, estoy dejando de visualizar mis oportunidades. Estoy dejando de ver esos clientes que sí están esperando mi propuesta, esa gente que sí está confiando en mí. Y, y, y estoy todo ese tiempo lo estoy, lo estoy llevando para un mal camino, ¿no? ¿Qué le dices a esta gente? Porque tú haces mucho servicio porque al final, al final vamos a decir cómo pueden contactar contigo. ¿Tú trabajas con empresas específicamente para ayudar a sus equipos en este tipo de cosas o no? Sí, yo trabajo con las que trabajo todo el año, hacemos un trabajo mensual
0: donde vamos trazando una serie de objetivos que tienen que tener una repercusión económica, por supuesto, y en las ventas y vamos auditando cambios. Paralelo a eso, a esa labor de consultoría. Lo que sí trabajo es un programa muy concreto del de conjunto de habilidades que yo he ido estimando con el tiempo, que son las que mejor pueden trabajar desde el espectro de los recursos humanos a los equipos y, por supuesto, a los individuos. O sea, que el viaje con nosotros es también interesante. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El, el tema del desen, de desenfocarte. Mira, eso tiene un precio alto, pero sobre todo cuando nos des, hay una cosa que nos desenfoca muchísimo, que es la duda y lo veo a diario, cuando un asesor inmobiliario duda de si su método operativo le va a llevar a lo que le tiene que llevar, se mete en un problema. Porque cuando dudas de la receta, no haces la receta. Y cuando no haces la receta, la comida resultante no era la que esperabas. A veces la suerte, o, lo, o el azar, o mil cosas, o el acierto tuyo, o el impulso tuyo te lleva a acertar, y a veces no. Pero te digo que la duda... La duda es como para estudiarla. Mira, técnicamente dicen que el cerebro no puede estar a la vez dudando y construyendo. Cuando dudas, no
2: construyes. Y viceversa. Me encantó.
0: ¿Sí? Es
2: verdad. Esa teoría me encantó. Cuéntaselos, cuéntaselas.
0: Sí, sí. Lo que es verdad, y nos da esa sensación casi de trampa a veces creemos que podemos dudar y construir a la vez, pero no es cierto. Lo que pasa es que dudamos tan rápido y volvemos a construir tan rápido y alternamos. Pero realmente lo que construimos no es muy fuerte si hacemos eso, ¿no? Dudo, construyo, dudo, construyo, dudo, construyo, dudo. Lo que estoy construyendo no es muy fuerte. Eh, ¿La duda es legítima? Sí. ¿La duda es eh, natural? Sí. Pero hay que dudar en el momento de dudar y hay que actuar en el momento de actuar. Si yo de lunes a viernes tengo un periodo al que yo llamo periodo de ejecución, desde que estamos el lunes hasta que llegamos el viernes, a mí me puede asaltar una emoción negativa, sí, pero yo no puedo dejar de rellenar mi diario de acciones, que son las que presumiblemente, y en la estrategia dice que me llevarán al éxito. Y cuando llegue el viernes, donde yo tengo establecido un punto de control con mi equipo, entonces nos sentamos y dudamos. Pero dudamos generosamente. Nos sentamos, nos miramos a la cara y nos decimos, Quillo, como nos hablamos aquí en el Zoom, ¿no? Quillo, ¿a ti qué es lo que te ha dolido esta semana? Es una cosa importante. Porque no lo cuenten en casa que me lo cuenten a mí. Que igual yo sé resolverlo mejor que en casa. Eso es lo primero. Lo segundo, oye, ¿en qué momento estás tú dudando de la marca, de ti mismo, de la reputación, del sector? A veces dudamos hasta del sector. Entonces, ¿y si se acaban los pisos? Digo, pues si no se han acabado nunca, porque qué se te van a acabar? ¡Híjole! ¿Sí? ¿Y si se acaba la gente? Digo, pues sí más gente que botellines. ¿Cómo se va a acabar la gente? Y no dan más crédito, digo, que sí dan, hombre, que ya darán algunos. Y con que pilles tres ya no sirve, si tú no los quieres todos. Tú como un amigo mío que me acuerdo que salíamos y decía, y, de, y decía, no, en este local no entramos que, es que hay pocas mujeres. Digo, pero ¿cuántas quieres, chicos. si <risa> <Sí>, con una. <risa> con que esté la mujer de tu vida tendríamos bastante la de ¿cuántas? siete ni ¿100? ni no sé, no, no sé por qué a veces nos perdemos Lo que sí es cierto es que cuando dudo del método operativo, no hago el método operativo. Y no hacer el método operativo realmente me lleva a darle la razón a mi duda. Y luego dice, dices, que esto no funciona. Y cuando le saco el diario y nos vamos al papel, y me encanta el papel, soy amante del papel, pues oye, se ven las cosas y sobre todo las ven ellos, que eso es lo interesante. Porque, mira, si tú me vas a contratar para que te cuente que hagas 20 llamadas en vez de 10, no me vaya a contratar, de verdad, no te gaste el dinero que, que cuesto para eso, porque eso ya lo puedes hacer tú. Eso no tiene sentido. Si me vas a llamar para que te diga que la actitud es lo importante, tampoco tiene mucho sentido. Tenemos que hacer un acompañamiento un poquito más elaborado, ¿no? Y creo que, oye, que el ser humano lo merece. Ahora bien, también te digo una cosa, el otro día me salió esta frase que no sé si te va a gustar o no. Yo creo que el ser humano no cabe en una hoja de Excel, que es una cosa que a veces nos caemos de, por el lado del exceso de no hacer pero luego lo queremos meter todo en una hoja de Excel como si fuéramos maquinitas. Y el ser humano, mi opinión humilde total, es que el ser humano no cabe en una hoja de Excel. Ahora bien, el ser humano necesita la hoja de Excel como un arma a empuñar en lo que te espera ahí fuera. Porque la hoja de Excel ordena, te da perspectiva, te da visión y te ordena el tiempo, que es la gran asignatura de
2: prácticamente todos los comercios especiales, yo me incluyo. Claro. claro. El tiempo es fundamental para el tema de los agentes inmobiliarios. Además, hay muchas que cometen el error de pensar de cuanto más converso con un cliente, mejor me va. Y cuando viene alguien de, ay, me fue súper bien en la captación me contó esto y tenemos a alguien en común y tal, digo. El oráculo. Ya no hay exclusiva.
0: Claro. Al final, eh, todo, tiene, todo tiene su justa medida, ¿no? Y la gestión del tiempo, pues mira, si te digo que perfiles psicológicos relacionados con la actividad comercial o emprendedora, que somos casi todos los que estamos en esto, generalmente somos personas que tenemos mucho don de gente, tenemos mucha habilidad comunicacional innata, que luego hay que pulir y que trabajar, tenemos mucha capacidad creativa, tú vas en el coche el rocío y yo también, y se me ocurren 70 millones de negocios. Pero como se me ocurren tantos, si luego yo no soy capaz de ordenar mi tiempo y planificarlo, ¿sabes cuántos consigo? Ninguna, pero tienes para toda la vida. Entonces, ¿qué necesito? Oye, pues necesito herramientas a veces de gestión del tiempo, que vayan un poquito más allá de la típica lista de prioridades, que un poquito
2: ya lance las cosas. Pero bueno. Es rancia, pero a veces nos cuesta que ¿Y? la gente ah, sepa sí, pues, lo cree y la haga, ¿no? <risa> bueno, es un buen primer
0: paso, pero bueno, luego hay muchas herramientas, hay muchas herramientas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es importante, ¿sí? en una mente inmobiliaria, como tú dices, ¿no? En esa fortaleza. Pues la habilidad de... Entonces pues si al fin y al cabo tienes 1.440 minutos todos los días. Tú, los mismos que yo. No tengo... Es que no me ha dado tiempo. Coño, pues la habrá dedicado a otra cosa. Pues hay gente que ah. con la misma
2: hora, pues tiene una vida más satisfactoria. Y además es muy básico. Es decir, ¿qué cosas son las que te van a ayudar a conseguir tu objetivo? Hacer llamadas, sí. contactar con gente generar negocio, entregar tarjetas, implantar esa pregunta de ¿conoces a alguien que quiera comprar o vender? O sea, al final es básico, es reparte cinco tarjetas todos los días por decirte. Haz X número de llamadas que te consigan X número de entrevistas. Al final, como dices tú, no somos un Excel, pero el Excel nos tiene que ayudar para decir, ¿hoy qué he hecho? Si hoy no he hecho nada que me ayude a avanzar, algo estoy haciendo mal, porque los milagros no existen. Puede ser que se dé alguno, pero no puedes basar tu estrategia de, de negocio en esto. Y quizás tenemos que pensar más como empresarios, ¿no? Yo siempre le digo a los agentes que Amancio Ortega no se pone a coser las camisas. Es decir, ponte realmente a hacer lo que tienes que hacer para que tu negocio crezca, ¿no? Claro, lo que pasa es que la
0: actividad de alto valor es también de alta resistencia. ¿Por qué hacer llamadas eh, vale tanto dinero? Vale mucho dinero, quiero decir, puedes obtener mucho haciendo llamadas. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de hacer, ¿no? Pues si fueran fáciles, pues todo el mundo estaría haciendo llamadas, porque aquí se puede ganar mucho dinero, si hablamos de dinero y de satisfacción, si hablamos de satisfacción. Eh... Mira, al final hay dos variables que funcionan muy bien en el mundo de la venta en general. Que, que serían cantidad de veces que le pregunto al mercado, si me quiere, y calidad de cada pregunta que yo le hago al mercado. ¿Cuántas conversaciones abres ahí fuera contando lo que haces? Y si yo te pudiera medir la calidad de cada una de esas conversaciones, de 0 a 10, qué no te sacarías. Si hiciéramos un concurso nacional de presentadores de negocio inmobiliario, yo te diese dos minutos para que contase las ventajas de tu empresa, ¿tú serías de los que se subirían al podio o tú serías de los que ni siquiera se atreverían a salir para no quedar bien malo regular delante de los demás? Esa sería una buena pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Y que me tengo que hacer yo,
2: y que es un examen. Yo soy amigo del examen. Y yo creo que es importante el... Eh, Estás en un instituto, ¿sabes que si dices eso tu vida es corre riesgo, ¿no? Es, es, he dicho muchas cosas
0: que me ponían en riesgo, pero al final le ha caído bien, no sé por qué. Se le ha metido ahí un poco de, de WhatsApp y ya está. Pero sí, yo creo que... Yo creo que eso es importante. Y, oye, yo creo que cuando el rigor y la profesionalidad están y se dedica el tiempo importante a lo importante, pues luego también puedes acariciar las emociones de vulnerabilidad con mayor... Eh, no sé, con mayor calidad de hogar, ¿no? Porque tú dices oye, mira, esta tarde... Realmente es una tarde mala y como el resto está siendo muy bueno y muy aplicado, me voy a permitir ir a, a darme un autocuidado hoy, que es una de las cosas que perseguimos todos los que nos dedicamos al emprendimiento, a las ventas, o queremos también tiempo para no tener que estar a las 8 en punto. Pero eso que, lo que no podemos es ser mediocres, ¿no? ¿no?
2: Creo que no puede ser. Buah. Tantas cosas que contar, se me va el tiempo como agua. Nos quedan como dos minutos. No quiero que te vayas muy tarde porque sé que te quedan unas cuantas horas para volver a casa, pero es que eres una Biblia. Eh, ¿Qué a... consejo le darías? ¿Qué consejos son dos últimas preguntas? La última es cómo pueden contactar contigo. Pero antes de eso, Estoy a... ah, porque además tú también tienes podcast y cosas, o sea que eso me va a ser...
0: Fíjate que no tengo mucho, ¿eh? O sea, hubo, mira, hubo un momento, un momento en el cual, pero es que no tengo tiempo. Si es que eh, tengo, mira, tengo, una, tengo prácticamente cuatro o cinco días de formación a la semana. Tengo la agenda prácticamente completa, hasta final de año seguro, pero es que la mitad del año que viene ya casi también. Eh, el programa anual, el otro día cerré el cupo porque es que no doy abasto a coger vuelos, ¿no?, de un sitio a otro, que tiene un precio personal. Entonces, te quiero decir, eh, antes tenía más tiempo para las redes sociales y ahora, pues, lamentablemente, pues no
2: actualizo nada, no, no hago mis deberes en eso. Oye, te iba a decir que todos esos viajes y todo ese trabajo que tienes y encima seguro habrá alguien que diga, José, pero lo que pasa es que tú tienes mucha suerte, ¿no?
0: <risa> bueno,
2: yo creo que la... Mira, anoche tuve tenía yo un momento de reflexión en el hotel.
0: Y desde el hotel en el que estaba se ve Sierra Nevada, porque hoy estoy en Granada. Yo vivo en wow. Sierra, veía. Y ahora claro, de Nevada tiene poco, de Sierra tiene mucho, de Nevada poco. Y, y yo veía los coches pasar y esas luces de por noche. Me recuerda mucho a la cantidad de noches que yo me he pegado delante de mi pantalla de ordenador o delante de este cuaderno. Yo soy mucho de cuadernos, ¿sabes? de papel. Muchísimas, eh, muchísimas muchísima horas escribiendo eh, para dónde podía yo ir, ¿no? ¿Y qué podía hacer? ¿Y a quién se lo podía contar? ¿Y qué podía estudiar? Y sigo estudiando todo lo que cae en mis manos. O sea, libros de psicología, apuntes de la carrera de psicología,
2: eh,
0: herramientas del mundo de la empresa, eh, si cae un MBA en mis manos, lo saco como puedo. sea, te quiero decir. Eh, pues eso construye la suerte. Que luego tengo mucho que agradecerle. Te iba a decir al universo, pero yo soy creyente. Yo soy de los que miran para arriba y, y yo voy a mi gran poder allí en, ¿eh? como buen sevillano.
2: Ah, ¿no? Sí, como buen sevillano, ajá.
0: A mi gran poder y yo tengo mi conversación con él. ¿eh? Estas son cosas que ahora parece que no, eh, que no está de moda decir, pero pues yo las digo porque quiero. Y entonces yo voy allí, y es mi conversación, ¿no? Con mi conexión con la espiritualidad y le doy las gracias porque me haya puesto en el camino muchas cosas que de no haber estado tal, pero... Mmm, lo de la suerte, pues eh, mira, suerte o mala suerte, esa viene dada, así que no te queda otra cosa que preocuparte del resto, que es, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pero que te digo una cosa, yo me he equivocado muchas veces, he sido incoherente muchas veces, eh, he tenido que pedir perdón en muchas ocasiones a nivel personal. Y, eh, y quiero decirme, a mí no he sabido qué hacer incluso durante años, No siempre he hecho algo, porque yo soy emprendedor desde los 20 y muy poco pero, y además no conozco otra manera de trabajar, nunca he firmado un contrato con nadie, digo, como el trabajador, eh, pero que es tampoco ningún mérito. Es que yo ya cuando quise acordar ya no había otro camino. Entonces yo me hice emprendedor porque yo tenía un miedo brutal a entregar mi currículum y que a mí personalmente me dijeran que no me querían. Entonces yo creé mi marca desde el principio, una agencia de marketing y comunicación que sigue viva. Y te quiero decir... Eh, que es que no fue un acto de valentía, fue un acto de inconsciencia por completo y casi de cobardía. Con tal de que no me digan que no, a mí creo una marca y ese no me duele menos. Eso, esa fue
2: mi acotación mental y te lo juro por Dios que fue así. Curioso. Mi madre que, no. que Para que veas. Para que veas por dónde nos llevan los, los caminos, ¿no? Claro. Lo importante como, como mensaje, bueno. Por último, solo comentar que está aquí gente conectada desde Argentina, está gente ahí. desde Tenerife, desde Santa Cruz, Bolivia, eh, desde Lima, Perú, desde Uruguay. Estamos súper internacionales, José. Mucha gente nos ve también en diferido, o sea que Llega. seguramente... Pero luego me parta, y ahí, lo compartiré también, por supuesto. ¿eh? Sí, sí. Mira, Pilar dice que magnífica charla. Perdón. José, Dime. no hay nada fortuito. Estamos, de verdad que muchísimas gracias. Eh, esa charla que nos diste eh, me encantó porque me hizo recordar efectivamente que mientras construyes, ¿cómo es? Mientras dudas, no construyes. Total. O sea, si estás en esto, date un tiempo, trabaja bien ese tiempo para conseguir resultados, pero no estés dudando todo el tiempo uy, estaré en el sitio adecuado estaré con la oficina adecuada tendré los recursos adecuados no sé si es no dudes, o sea, en el momento que empiezas a dudar no construyes mejor piensa en que sí depende de ti y ponte las pilas y haz lo que te corresponde no, no, no tires balones fuera y esas cosas perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? hombre, es Mira, tu entrevista
0: en esto de la duda cuando yo entro en esta conversación y en una conversación honesta, porque a mí no me. A mí el formato de conferencia no te creas que me gusta mucho. Eso es subirme ahí, dar mi disertación y largarme. Yo prefiero una conversación así, porque así tú no te guardas lo que dudas de mí. Yo prefiero que tú me lo digas a la cara, porque así hay un debate. Y cuando entramos a hablar sobre esto que estamos diciendo, de dudar, tú dices, bueno, José, y si de verdad me estoy equivocando, tío, es que puede ser que esté en la empresa inadecuada, con el método inadecuado y haciéndolo inadecuado. Y yo te digo, tenemos dos opciones. O nos quedamos o nos vamos. Si nos quedamos, que sea con la conciencia de comprobar, fíjate lo que te acabo de decir, comprobar si el método sirve o no sirve. ¿Y sabes cómo podemos comprobar eso? Con datos. Entonces, vamos a plantear un escenario con principio y final. Por ejemplo, imagínate un mes. Lo acoto de una manera simple. Salimos el día de propósito, día 1. Llegaremos al día de la meta, el día 31. En medio tenemos cuatro semanas. Dentro de esas cuatro semanas vamos a establecer cuatro puntos de control. En esos puntos de control tú me vas a cuestionar todo lo cuestionable. Pero en medio van a ser fases de ejecución donde me vas a llevar un diario constante de todo lo que tú estás haciendo. Cuando llegue el día 31, tú me vas a sacar ese diario. Y con ese diario vamos a comprobar si el método sirve si eres tú el que no sirve o si es la marca la que no sirve. O a lo mejor comprobamos que todo sirve. O que todo sirve lo suficiente como para que salgan los números. Que suele ser una cosa que pasa bastante. Entonces, dice José, ¿y por qué eso sería importante? Mira, porque si decides irte de aquí. Porque es que creo que esto no es lo mío. Llevo ya tres meses, pero no tengo un diario de acción. Por tanto, no sé qué estaba haciendo. Y me largo de aquí me voy a otro sitio, a otro sector. Te vas con, no una, lo con una mochila que es complicada de gestionar cuando haces eso más de cuatro o cinco veces en tu vida. Porque hay gente que deja un trabajo, luego otro, luego otro, luego otro. Y cuando quiere acordar, dice, tengo una mochila que me pesa mucho. Y es la mochila de la duda constante de si fallé yo o falló el método. Fallé yo o falló el mercado. Y más te vale irte habiendo tomado una decisión sobre datos y diciendo, oye, la verdad es que llevo 31 días dándolo todo, o 58, o 63, o los que sea, Pero tengo datos suficientes como para saber que la mejor decisión que puedo tomar es largarme de aquí. Y me largo...
2: Súper consciente,
0: Joder, y buscaré otra cosa. Pero ya no tengo la duda de decir, es que no sé si, si, la, si es que la relación no fue bien por mí o por ella, o porque no sé qué, mira, chico, no lo sé, un poco de examen de conciencia que hiciste. Aprender, pero la, la autoconciencia es importante. ¿Qué es lo que hiciste? Pues si no sabes lo que hiciste, no podemos arreglarlo ni aunque vuelvas. Entonces, volver va a ser tan malo como irte este, porque te vas sin saber lo que pasó, pero es que si vuelves, tampoco sabes qué solucionar, porque qué conclusiones tienes emocionales. ¿Sientes miedo? ¿Qué sientes? ¿Rabia, tristeza, miedo, vida? ¿Por dónde van los tiros? No lo sé. Pero yo creo que es un buen consejo, ¿eh? el, el ordenar las cosas y que, que la hoja de cel se haga tu amiga, yo creo que muchas veces huyen o huimos de la hoja Excel porque lo vemos como una imposición de control. Y yo creo que eso es un error. ¿eh? Por eso la mentalidad emprendedora debería ser buena. Y el decir, no, es que yo me hago mi hoja Excel a mí porque es la única manera que yo tengo de mirar si voy dentro del mapa o si voy fuera del mapa. Porque un piloto de la Fórmula 1 necesita que le digan la telemetría desde los 12 y necesita que le revisen el coche los mecánicos y necesita un plan de carrera. Pero si no tienes un plan de carrera, vas a fundir el motor en las tres primeras vueltas. Porque si tus impulsos son de agotar el motor, los vas a agotar antes de tiempo. Y no vas a llegar a las metas. Mira, pues confía en eso. Si, sí, si no se sí. hiciera telemetría, pues tú me dirás. Yo no sé si has visto alguna vez el volante de un Fórmula 1. Sí, sí, sí. Son espectaculares. Son el Enterprise? Sí. ¿Por qué te quedas? <risa> sí. Claro, porque hay muchas variables, ¿no? Y dice, oye, ¿y el piloto además tiene que saber de la tecnología del coche? Pues tú me dirás, pues claro, pues ya, pero esto no. Pero si esto es solamente tener arte para conducir, digo, sí, claro. Para ganar perra y, y ser esto el rollo oportunista, muy bien. Si tú quieres ser un profesional de algo, tú no puedes huir del conocimiento ni puedes huir de las herramientas que te acompañen a que te sirvan desde la medición, pero que te sirvan a ti. Esto no es para que te controle tu jefe. Creo que eso, eso es una chorrada aparte. ¿eh? O sea, estoy conscientizando. ¿Y consideras que cada vez que alguien te hace eso o quiere
2: controlarte? Lo vas mal. Bueno, al final no te estás dejando ayudar. No te quiero enrollar más, que ya faltan menos, ya son menos 10 que tienes tres horas para Sevilla. Lo último, último. Es que yo podría estarte escuchando tres horas seguidas. Encantado de la vida. Pero, escucha, ¿cómo te puede localizar la gente que te escuche? Pues mira, eh, tengo una
0: página web que se llama Mente Inmobiliaria es y bueno tengo mi correo electrónico que es ortega arroba inmobiliaria punto punto com ahora estoy dudando perdón o sea qué ves yo o sea zapatero tus zapatos entonces pues no lo sé y a través de redes sociales si me busca un poco un poco interés José Ortega pues me vas a encontrar rápido y en Instagram puedes escribir directamente desde que nos conozcamos y creas que puedo servirle a tu equipo en algo, pues estaré encantado por lo menos de
2: escucharte no. y de, oye, pues ya está. Y si llegamos a un acuerdo bien, si no, pues nada. Eh, es que te creo. vamos a tener que traer a Valencia más veces. <risa> no,
0: yo, yo, yo que por cierto, te mandó todo todo saludar
2: yo. Claudia, que sabía que íbamos a tener esta conversación y tal, y <risa> me dijo, salúdalo sí. mucho. Sí, pues, o Ahora sea, que aquí, para aquí sabes que se te quiere por esos rumbos. José, no me queda más que agradecerte. De verdad, el esfuerzo que has hecho, el pedir que te presten un aula en la universidad, en, en estar ahí al pie del cañón y sobre todo de no dejarnos aquí sin tus palabras. Estamos súper contentos. Súper, súper, súper contentos. Mira, te lo agradezco profundamente y agradezco mucho la labor que
0: haces tú y que hacen otros profesionales del sector y de otros sectores también, donde se busca una conversación de altos valores. Yo creo que... Eh, a los comerciales en general, yo me considero ante, antes que empresario, emprendedor, que, no, que, que yo empresario me considero más emprendedor o multiemprendedor, hombre de negocio, no sé muy bien, eh, pero mmm, nos ha hecho mucho daño eh, la falta de rigor muchas veces y la falta en ocasiones de valores de eh, alguna gente que ha dicho ser inmobiliario, ser comercial y que no ha demostrado exquisitos valores por ahí, ¿no? Así que agradezco muchísimo que personas como tú, eh, no porque me llames a mí, sino que tú misma, ¿no? Generes conversaciones que alimenten. Pido el buen hacer. Perdón. Nada, estás perdonada, Jesús. Y esos son los típicos de estos nudos que te has estado aguantando durante un cuarto de hora, pero ya no podías más, a ti la verdad. Para no <risa>
2: Además, tengo los calores típicos de mi edad y cosas así súper divertidas, pero bueno, no hay piedad en esto
0: esos calores pero yo también los tengo no entonces <risa> eh, que me parece genial que alimentes el oído y la mente de la gente a través de conversaciones que enriquezcan no al final es que... eh, eh, somos mucho las conversaciones que dejamos tras nosotros y oye tú dejas buenas conversaciones así que yo agradecido ¿eh?
2: gracias. gracias me apasiona el sector inmobiliario y nada me emociona más que ayudar a mis clientes y es bien importante que toda la gente que se dedique a esto esté súper orgullosa de lo que hace. Efectivamente ganamos dinero y ganamos buen dinero. Y sabemos hoy desde las nueve y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde en una firma porque al señorito no se le ocurrió otra cosa que no llevar el DNI, cosas así. que por En fin. Pero que sabemos lo que vivimos, que sabemos lo que vivimos y tal, pero que estemos muy orgullosos de lo que hacemos y que, y que de verdad salgamos a la calle con ganas de triunfar. Claro. Nos va a costar, nos va a doler, etcétera, etcétera, pero como dices tú, sin duda, vamos.
0: Pero mira, nos va a costar y nos va a doler, ¿y eso es un problema? Bueno, Sí, es un problemita, vale. Pero me decía el otro día un amigo que también es de frases así, de esas que se te clavan, ¿no? Y me dice, tío, elige problemas en tu vida lo suficientemente interesantes como para que tu vida merezca la pena, colega. Dice, mira, problemas vas a tener, sí o sí. Dice, oh, hijo por no tener problemas. Ahora te equivocas, los problemas te llegarán por otro sitio. Oye, no voy a ser emprendedor por no tener problemas. Bueno, porque pues sepas que el problema, seguramente la por estar en el mismo rincón toda la vida, no lo sé. Dice, entonces dice, mira. Como la ausencia de problemas no va a llegar, y después elige problemas que sean lo suficientemente interesantes, coño, como para que tu vida merezca la pena.
2: Vale. Que tenga sentido. Digo, qué cabrón, me has convencido, tío. Me ha encantado, me ha encantado esa frase, la voy a apuntar, la voy a apuntar desde luego. José, muchísimas gracias, gracias. Te dejo ir, que tienes un camino importante, gracias a toda la gente que está conectada. Tenemos gente de Argentina, de Colombia también, o sea we are the world aquí <ríe> todos unidos en este apasionante mundo inmobiliario muchísimas gracias por todo José muchas gracias ¿Vale? un abrazo enorme, un abrazo grande gracias, gracias, hasta luego a todos
1: gracias por pasar un rato conmigo, si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio